0: penúltimo episódio da nossa minissérie sobre PDI-SAR, processamento de imagens de radar de abertura sintética. E, lembrando, esse episódio vai ao ar agora, dia 6 de março, hoje, dia do nosso evento, sobre é, como descomplicar o radar, ou seja, nós vamos falar sobre monitoramento ambiental na Amazônia, né, degradação isso eu estou falando do, da temática porque eu não me lembro do título do evento.
1: <risos>
0: <risos> né? É muito bom a gente ter déficit de atenção porque a gente vai explicando. Mas isso porque hoje à noite Gustavo Ferreira e eu né, vamos estar ao vivo no nosso canal do Geosensor. Vai ter um, um link é, exclusivo para quem se inscreveu acessar. E nós vamos, então, também lançar a primeira turma do curso PDI-SAR, Processamento de Imagens de Radar de Abertura Sintética. Muito Sim. felizes estamos, ainda estamos produzindo o curso, ele já está bastante avançado, mas vai ser como o PDI-SL, como o PDI-PAI, ou seja, a gente lança o curso e vai gravando e correndo na frente dos estudantes para finalizar. Um curso que vai ter além dessa apresentação inicial, que a gente acabou de gravar o tutorial da nossa comunidade no Discord, vai ter um módulo espe específico sobre conceitos de programação, um módulo específico sobre fundamentos de radar, que a gente vai abordar todos os aspectos conceituais, e aí entramos no, no módulo de aquisição, que eu esqueci de falar na apresentação, um módulo de aquisição dos dados, são cinco aulas de aquisição, é, diversos portais, inclusive o novo ambiente da, da Agência Espacial Europeia. Né? Eles criaram um novo ambiente que vai é, cada vez mais substituir o Copérnicos, o Open, o Open Access Hub. E aí depois a gente entra em pré-processamento, polarimetria, interferometria, índice SAR de vegetação e finalizando com classificações temáticas que é o tema do nosso episódio de hoje.
1: Tudo bem, Gustavão? Exatamente, falei, professor, beleza? Como vocês viram aí, a série segue o desenrolar do curso. curso, né? Isso é legal. Exato. E então, estamos chegando aí nos finalmente. Hoje é um, uma temática um pouco mais tranquila, não sei, do que é o, o, as anteriores. Porque tem muita coisa aqui que possui intersecção quase que 100% com censuramento remoto ótico E uhum. coisas que a gente já tratou de classificação. Uhum. Né? É, ou seja, isso significa o quê? Que você pode aplicar o, os mesmos métodos de classificação para censuramento remoto ótico no radar. Né? Uhum. A questão aqui, é, que é mais... Interessante no censoramento remoto por radar é o seguinte: espaço de atributos. E aí a gente volta lá na, na minissérie sobre orientado Classifica objetos. Orientado né? objetos, exato. No radar é muito importante você expandir o seu espaço de atributos. Né? É, aqui eu não estou falando que é obrigado. Você pode simplesmente trabalhar ali com a sua matriz de espalhamento, né, que seriam os dados na, nas polarizações que são dadas pelo sistema sensor. VV e hum. VH, HV e HH, ou as quatro, enfim. Você pode trabalhar com isso. Só que a coisa fica muito mais interessante quando você expande. E aí, como hum. que a gente expande esse cara? Você pode entrar com é, atributos que não são especificamente é, do SAR por exemplo parâmetros polarimétricos né a gente pode entrar com matriz de covariância matriz de coerência você pode entrar com parâmetros que não são dessa área por exemplo matriz de concorrência de nível de cinza né você pode entrar certo, com... com atributos texturais com atributos texturais você pode entrar com uma decomposição polarimétrica cara uhum. entra com o ângulo alfa entropia maravilha tá ótimo Exato. e assim você vai crescendo porque é... Também
0: da sazonalidade, né, Gustavo, que a gente isso. já usou numa das masterclasses que nós fizemos sobre classificação não supervisionada de dados SAR, em que nós expandimos, pegamos uma cena do período seco, uma cena do período chuvoso e havia diferença, por causa principalmente das áreas agrícolas, e a gente é, ampliou o nosso isso, espaço isso. de atributos a partir da incorporação desses dados, né?
1: Sim. Aqui eu tô falando de uma única imagem, mas você pode ter um cubo com várias delas. Então, assim, a, 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 as possibilidades são inúmeras. Até mesmo
0: as operações, né? Você sim, somar sim. as polarizações, multiplicar, dividir.
1: Sim. Enfim, o céu é o limite. Exatamente. Né? Grau de polarização, cara você pode entrar com tudo aí. E para ter uma... A ideia é, geral é a seguinte. A gente sempre fala que o SAR ele tem essa... Pegada de descrever propriedades físicas do uhum. alvo na superfície terrestre. Né? Uhum. É, então o que. que o, o, quanto mais variáveis você colocar que descrevam essas propriedades, melhor. melhor é né? claro que isso tem um limite. Tem, é, é, se você for colocar aí um, um, um número de variáveis versus a acurácia do modelo. Né, a curácia da sua classificação vai chegar uma hora que isso vai convergir. O que, que significa? Uhum. Você, é, é, Sei lá, a curácia chegou em ponto 9. Aí você, finge, vai, avançar, você, né? ficar, é, você vai ficar adicionando e ele vai, ele vai colocar ponto 9, vírgula, é, aliás, ponto 9, 1. Uhum. E dali não vai sair nunca mais. Entende? É como e... se
0: ele convergisse né? num processo de é. looping? Chegou num ponto em que não muda mais, estabilizou não e Não vai acabou.
1: incrementar, não vai exato. incrementar. Né? Até porque isso não acontece na, 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 no mundo real. Tá? Por uhum. exemplo, você chegar... Ah, então é só eu ir acrescentando aqui e ele vai chegar no 100%. Não vai. Inclusive, se chegar no 100%, tem alguma coisa errada, tá? É, tem que ficar ligado. A maioria das vezes é assim, chegou no 100%, principalmente se for de primeira. Se for de primeira, bicho, exato, pode acontecer. Tem alguma coisa exato. errada. Então, a ideia é sempre trabalhar com essa lógica de expansão do espaço de atributos, porque no, no, no SAR, tendo essa questão da, dos descritores físicos, a gente fica meio carente né, de, de coisas que... É, na verdade, a gente fica limitado quando tem só a matriz de espalhamento. Né? Uhum. Então, a, 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 a gente já tratou disso em outros posts, a matriz de espalhamento ela, ela traz uma descrição bacana é, quando os alvos são coerentes, né? então significa o quê? Uma coisa que é meio estática ali no tempo, né? não tem muita influência de, de fatores, por exemplo, climáticos. Né? O seu invariante. Você... Né? É, é, não, na o verdade. Seu invariante. É. É, você utiliza, você pode utilizar a matriz de espalhamento apenas, que você vai ter um resultado legal. Mas 90% dos casos reais que a gente uhum. trabalha com imagem SAR, os alvos são incoerentes. Uhum. Né? E daí a necessidade... Por isso que quando a gente faz uma decomposição polarimétrica, por exemplo, você separa entre decomposição coerente e decomposição incoerente. A decomposição uhum. coerente, por exemplo, a que a gente fez há um tempo sobre a decomposição de Pauli, a decomposição coerente ela utiliza só a matriz de espalhamento. Só meus dados, vamos dizer assim, puros, em VV, VH, e por aí vai. Porque ela é, assume que os seus alvos são coerentes. Se eles uhum. são coerentes, você consegue explicar é, é, as questões físicas só com a matriz de espalhamento. Quando você não tem coerência, ou seja, seus alvos são incoerentes, utiliza-se outra forma de representar. Que aí entram as matrizes de covariância, coerência. Então você é, divide essas áreas dentro da decomposição polarimétrica. E uhum. isso acontece também na classificação, tá? Então, se você tem um conhecimento da sua área ali, você sabe que aquele negócio não é coerente, é desejável que você agregue mais, é, vamos dizer assim, planos Elemento, de informação, né? Né? mais planos de informação no, na sua estrutura né, no seu espaço de atributos e aí entra as matrizes de covariância, coerência, decomposições grau de, polar, uhum. é, de polarização então tudo isso vai te ajudar a ter um, um, uma classificação mais amarrada, né? não vai ficar um negócio muito solto do tipo cara, eu acho que isso aqui esse pixel aqui poderia ser uma vegetação, poderia ser né, tá dentro de um contexto mas você acha ele batendo o olho você, você cara, acho que isso aqui não é Sabe? Quando você amarra muito bem as coisas com a ampliação do espaço de atributos, tudo fica mais fácil de, uhum. de classificar. Porque é, ainda, ainda que você tenha uma imagem e ainda que ela reflita coisas muito visuais que são muito semelhantes a uma imagem ótica, a gente está tratando de outra região do espectro. Né? Estamos tratando de outras propriedades. Então, isso é muito importante. É, você pode ver ali, bom, isso aqui é um polígono de cultivo. Tanto no SAR quanto no ótico eu consigo ver. Só que a informação que está te retornando, né? ela ela está tratando de parâmetros distintos uhum. quando trata do ótico e do SAR. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de ampliar o espaço de atributos. Você pode utilizar a maioria dos métodos, né, a maioria da, da dos tipos de classificação que a gente vai tratar agora, né? que a, a gente gosta de utilizar muito a, a separação dos métodos que o Jensen faz na obra dele, dos tipos de classificação que a gente pode empregar. né Exato. Então, para o senhor quiser continuar aí.
0: Não, maravilha. Eu vou, inclusive, me basear numa das aulas que a gente usa tanto no PDI SL como no PDI -PAI, né que são os tipos de classificação de imagens. O John Jensen, é, no seu livro sobre sensoriamento remoto, a parte de processamento, ele tem um livro que foi traduzido para o português, né, de censuramento remoto do ambiente, e tem um outro de digital image processing, Deep, que não foi traduzido para o português. E é um, um livro muito, muito legal, muito é, importante em termos de contribuição de conteúdo. E o Jensen, no livro dele, de processamento, ele considera que os dados multispectrais e os dados SAR também, né, eles podem ser classificados por uma grande variedade de métodos. E ele faz uma... Eu já vi outros autores, mas eu gosto muito dessa perspectiva do Jensen, quando ele separa em cinco grandes grupos. O primeiro grupo são os algoritmos baseados em estatística paramétrica e não paramétrica. Estatística paramétrica é quando você tende ajustar os seus dados a uma distribuição normal, quando você não consegue, aí você utiliza modelos não paramétricos. Nós temos também um segundo grupo que seria baseado em lógica não supervisionada e supervisionada. O americano facilita muito a coisa quando ele chama o não supervisionado de clustering, ou formação de clusters, e o supervisionado de classification, mas a gente faz essa separação. Uh, ele também salienta os algoritmos baseados em lógica de classificação hard ou soft, né? lógica fuzzy, a lógica de classificação por pixel ou orientada a objetos, que foi tema de uma minissérie nossa antes dessa. Nós fizemos também um grande evento no ano passado sobre classificação orientada a objetos que gerou aí diversas aulas nos dois cursos, tanto no pdi -SL como no PDI-PAI, e as abordagens híbridas. Tanto que, quando nós fizemos o nosso cubo, nosso espaço de atributos dentro do curso de Geóbia, de classificação orientada a objetos, as três últimas componentes desse cubo de atributos eram dados SAR, a polarização VV, a polarização VH e a divisão VV-VH. E aí nós compusemos, foram é, 15 atributos que nós utilizamos, os dados Sentinel, usamos filtragens, usamos índices espectrais de vegetação e usamos dados SAR também. Bom, o, a abordagem paramétrica e não paramétrica, né, como eu falei, quando você tem o ajuste à, à função normal, você utiliza... Métodos paramétricos. Vou citar como exemplo, máxima verossimilhança, agrupamento não supervisionado, o EM, né? que são normalmente utilizados por sensores remotos. Os não paramétricos, eles são quando a gente não tem uma ajuste à normalidade e aí a gente tem classificadores como vizinhança mais próxima ou distância mínima. Né? Classificadores difusos e redes neurais normalmente são não paramétricos. Ainda dentro dessa percepção existem os não métricos, que são classificadores como os de árvores de decisão, baseados em regras, como é o caso dos classificadores por conhecimento que a gente abordou dentro do Geóbia. O baseado em lógica não supervisionada e supervisionada, não supervisionada mínima intervenção humana, ou seja, busque os agrupamentos a partir de algoritmos e de, normalmente, métodos Uh, iterativos que tendem a entrar em looping e tendem a uma estabilização, né? Uh, chegando ali ao me a melhor distribuição possível desses, dessas nuvens de pixels ou clusters. Nós temos as classificações supervisionadas que utilizam amostras de treinamento ou regiões de interesse, as ROIs, né? as Regions of Interest, né? Os classificadores baseados em classificação hard ou soft, né? a classificação hard, ou você tem uma coisa ou você tem outra, ou seja, são categorias duras, discretas, ou seja, ou é floresta ou é agricultura. As transições, elas praticamente não são observadas. Então você tem lá, por exemplo, campo de soja e não campo de soja, é um ou outro. Já por outro lado, a gente tem classificações que levam em considerações conjuntos difusos que buscam, uma representação mais heterogênea e imprecisa do mundo real, que é o que normalmente a gente encontra nas cenas. Então, a gente tem o quê? As variações, por exemplo, as variações de p-valores. Aí a gente tem classes ali que vão mudando, vão tendo gradações, e não uma coisa ou outra, como é o caso da classificação hard. A classificação baseada em pixel, né, por pixel, ela, como o próprio nome já diz, aquele pixel é analisado sem levar em consideração a sua vizinhança. E quando a gente vai para o objeto, a gente está falando de segmentos, e aí a gente tem que levar em consideração esses processos de segmentação que normalmente buscam a compreensão dos vizinhos e como esses vizinhos se relacionam com esses pixels. Então, é um processo bastante interessante que tem na, no espaço de atributos o seu grande diferencial e depois na escolha do método de segmentação. E eh, as abordagens híbridas, quando você usa vários desses contextos. Você pode utilizar todos esses tipos de classificadores que eu citei aqui agora, na classificação temática de dados SAR Você pode fazer uma classificação usando uma classificação baseada em não supervisionada e supervisionada, você pode fazer uma classificação orientada a objetos com dados SAR, não há nenhum problema, mas existe ainda dentro desse contexto, que o Jensen não, não traz, que é a classificação polarimétrica. Né? E aí eu queria que o Gustavo Exatamente. abordasse um pouquinho essa questão né, que a gente vai, no nosso módulo, mostrar tanto supervisionada como não supervisionada as classificações de Wishart. Né?
1: É, é, esse nome, né, eu, na verdade é o sobrenome do cara, o Wishart, é. quem está quem tá estudando aí o, o radar, e à medida que você for se aprofundando, é, vai esbarrar com frequência nele. Né? Porque uhum. quando você trabalha principalmente na área polarimétrica ali com as com essas matrizes de covariância e coerência a distribuição estatística dessa, dessas dos elementos dessas matrizes costuma seguir a distribuição multivariada de Wishart né? ainda tem tem uma questão que é multivariada complexa né porque estamos tratando de dados complexos então Exato. um negócio grande e na
0: matriz de de tanto de covariância como de coerência a gente tem é, os elementos da matriz e a gente tem elementos é, reais e imaginários isso, também.
1: Isso, né? isso. E aí, é, como tem essa questão, a distribuição que, que, que esses dados se encontram é essa de Wichert, né Existem outras variantes da distribuição de Wichert, né assim uhum. como, a, como eu falei, é uma distribuição de probabilidades, né? uma uhum. probabilidade multivariada, enfim, e o que, que acontece? Existe uma métrica né, do próprio Wichert, que é uma métrica de distância. Uhum. É, onde você consegue calcular, né, dada essa, essa distribuição, a, as distâncias entre cada ponto. E o classificador polarimétrico, tanto supervisionado quanto não supervisionado, de Wichert, é basicamente... Né, o núcleo dele é a distância de Wishart, É essa medida. Uhum. Então, é, se a gente pensar no classificador Assim, o mais clássico de todos é o mínima distância. Né? Uhum. Eu, eu tenho dois pixels, né? é, um, um referência que eu sei o que, que é, e o outro que eu acabei de entrar com ele no sistema, que eu não sei o que, que é. Ou seja, eu...
0: o conjunto de, de amostras, o seu ROI, isso, e isso, o pixel isso. que você quer classificar. Né? Isso, essa referência, isso. essa região de interesse, essa amostra de treinamento e o seu pixel.
1: Isso. E aí, quanto mais perto o, o pixel que eu acabei de colocar, ele está da referência, maior é a probabilidade dele estar inserido na mesma classe que o pixel de referência. Então, distância é, euclidiana. Simples é, assim. Exatamente. Distância euclidiana. Muito simples. E aí, nesse caso, é uh, uh, esse mesmo pensamento, né claro que é um pouco mais complexo, por conta de estarem na distribuição de Wichert, mas é calculando com, com base na distância de Wishart dentro desse espaço né de probabilidades você consegue ali é, ter um, um, um vamos dizer assim um, algo que seja próximo à classificação de mínima distância né claro que tem uhum. tem alguns ordens de grandeza de complexidade, mas a ideia é essa: é trabalhar com métricas de distância entre os pixels, referência e o que eu acabei de, de uhum. entrar no sistema, né? O, o que o, o modelo conhece e o que o modelo não conhece. E aí uhum. aquele que ele, a referência que aquele pixel tiver mais próximo vai ser classificado, né? Existem outras é, outras situações onde, por exemplo, é, o pixel ele fica meio indefinido, né? Ele está numa região que não tem uma distância preferencial para nenhuma das classes, né? Ou então, ele está
0: é, o... numa distância que é igual entre duas Isso.
1: áreas ou mais de referência, né? O que Exatamente.
0: geraria uma confusão.
1: Exatamente. Então aí, é... mas é... existem vários tipos de classificadores de Wishart, né? Uhum. E esse, ele, eles são bastante utilizados no contexto SAR, né? As pessoas costumam se chamar de classificador polarimétrico de Wishart por uhum. conta dessa questão da distribuição, dos, porque os parâmetros polarimétricos eles costumam é, é, ser representados dentro da distribuição de Wishart. Uhum. Sendo assim, a distância de Wishart fica é, mais simples de você classificar. É, inclusive, tem muito trabalho, a maioria deles, comparando um classificador polarimétrico com um classificador é, mais tradicional, uma rede neural, um SVM, Random Forest, né? E na maioria dos trabalhos que eu já li, tá? aqui eu tô falando do universo que eu conheço só, né? não li todos, mas a maioria é, principalmente quando está envolvido em ambientes de vegetação nativa as coisas são muito próximas. Do tipo, assim, uhum. casa decimal de acurácia. O Randall Forest teve, sei lá, ponto 94 e 945. O Ischus teve ponto 943, sabe? Uhum. Então, se assim, as, as coisas se equivalem muito a depender do domínio espacial que você está trabalhando, tá bom? Mas é bom saber que existe esse classificador e que a gente pode aplicar isso, até mesmo para efeito comparativo. Né, para você não uhum. ficar restrito sempre às questões é, de classificação que já são conhecidas, já são batidas. É claro que esse não é o único tá, classificador polarimétrico ou classificador específico para o SAR, mas a gente trouxe esse daqui porque ele é o mais utilizado.
0: Exato. Dentro do, do SNAP, a gente tem os classificadores... Né, tanto os classificadores não supervisionados como os supervisionados, e quando a gente pega a documentação do, do SNAP, a gente percebe, por exemplo, que primeiro a gente consegue fazer a classificação com dados full polarimétricos. Então, é, isso, esse é um procedimento em que a gente vai precisar, e a gente tem utilizado, nos, a gente no, no curso, no pdi a gente vai utilizar não só os dados do Interferometric Wide do, do Sentinel-1, mas a gente vai ter é, aulas com Extra Wide, com dados Wave, com dados é, Strip Map, todos esses modos de aquisição específicas do, do Sentinel, mas a gente vai usar também Alus, Pulsar, né? e eu estou pensando, de repente, mais à frente, como a gente ainda está construindo, é, o professor é, Potier disponibilizou uma página em que ele tem a área que é comum nos estudos dele, que é a Bahia de São Francisco, em vários sistemas SAR, né? entre eles o Radarsat 2, Alus Paulsar 2, enfim. A gente vai trabalhar com os dados da, da área do Distrito Federal, preferencialmente, alguma área agrícola a gente deve utilizar, uh, provavelmente o que a gente já utilizou, Luiz Eduardo Magalhães, ou a própria área agrícola do PADEF, mas é, a gente tem a possibilidade de usar tanto os, alo, os dados alos Palsar 1, né, que já estão descomissionados, mais gratuitos, para a gente mostrar até porque quando os dados polarimétricos é, do tipo Quadpol estiverem disponíveis, o Biomass, o NISAR, as pessoas já têm né, a estrutura de como proceder, tanto em pré-processamento como em classificação. Os algoritmos não é, supervisionados de classificação polarimétrica que o Snap adota são o classificador Claude Potier, né? O H alpha, né? E o de Wishart. E além disso, eles têm também o Freeman Durden Wishart Classification. Né, e como o Gustavo bem salientou, é, todos eles se baseiam nessa lógica de distância.
1: Isso. Já o H alpha, o, o, ah, o H alpha, só te interrompendo um pouquinho. É, hum. é aquela lógica de você classificar com base no plano H-alpha. Exato, né? exato. Que é exato. o que a gente mostrou na parte das decomposições polarimétricas. Se você está boiando é, sobre decomposições polarimétricas, só voltar alguns episódios, que a gente trata especificamente de polarimetria, e uns dois ou três episódios. Exato.
0: E aí você tem, é, nesse plano H-alpha, você tem é, no eixo Y a coordenada H, né, que seria a entropia, aí você tem o um início ali é, com informações quase determinísticas, depois você entra numa, numa distribuição randômica moderada e altamente randômica. E no caso do alfa, o ângulo alfa ele vai separar o reto espalhamento de superfície e o volumétrico de double bounce, né, a partir da variação. E esse plano h -alpha, né esse gráfico, né, ele é subdividido em nove regiões e a gente vai abordar isso também no, no capítulo de no módulo de polarimetria do nosso curso, né? E os, os classificadores é, supervisionados polarimétricos são os classificadores de Wishart, né? E baseiam-se tanto é, no treinamento como na classificação. Ou seja, você vai criar áreas de treinamento normalmente são áreas grandes, né? Que envolvem muito por causa da questão do ruído. Speckle você precisa ter uma generosidade de, de amostras, né? Inclusive, o exemplo que eles utilizam no, no Snap, né, no tutorial do Snap, no, no aliás, no help do Snap é justamente a área da Bahia de São Francisco. Essa área que o professor Potier volta e meia utiliza nos seus Sim. artigos. Né? Então, você tem um módulo de eh, treinamento dos seus, dos seus, eh, das suas áreas, né? criar as suas áreas de treinamento, e, a partir daí, você aplicar a classificação de Wishart. Né? Então, Sim. são procedimentos muito parecidos com o que a gente faz no multispectral, como o Gustavo bem salientou, mas que trazem uma forma diferente de pensar, porque a gente não aplica esse tipo de, de algoritmo na classificação de dados óticos. O contrário se verifica. Gustavo, por exemplo, está fazendo doutorado em aplicação de classificadores de deep learning em dados SAR. Inclusive, Sim. se você quiser falar um pouquinho sobre o seu trabalho, Gustavo, para é, gente a... não entrar no detalhe, quando a gente falar no próximo episódio das aplicações, a gente usa normalmente artigos já publicados, até para não perder o ineditismo da sua tese, mas você dá um overview aí sobre o seu trabalho, aproveitar esse espaço também, despertar o interesse do nosso ouvinte na classificação com uh, inteligência artificial para dados SAR. Né?
1: Sim, é a, a, a ideia... É que, bom, as redes, elas costumam, principalmente as convolucionais, né? Que aí é onde você, basicamente, onde você separa deep learning de machine learning, né? Uhum. Porque quando você trata de redes sem a, a componente da convolução, você ainda tá mais ali para a área do machine learning, né? Uhum. E a ideia é que elas são sistemas que são generalistas do ponto de vista de input, né? Você pode entrar com qualquer input ali, que ela vai conseguir aprender, né, que é o que a gente chama de criar... Ela vai criar uma função que descreva o comportamento daquele seu dado, né e ela vai criar o melhor possível. Isso quase que independente do, do tipo de dado. Existem algumas abordagens que são é, mais utilizadas em censuramento remoto. Por exemplo, a UNET. Aqui eu estou falando de arquitetura. Né? A arquitetura da rede é a, a forma com que ela é pensada desde o recebimento do input até a saída, quer é dizer se ele pertence à classe X, Y, Z e por aí vai. Uhum. Nesse meio do caminho, a galera costuma colocar um monte de coisa. Né? Por exemplo, um, um, camadas, né? que a gente chama de camadas. Uma camada comum é a camada de pooling. Né? Eu tenho max pooling, min pooling. O que, que significa isso? É, vamos supor eu tenho uma, uma cena é, gigante ali e eu quero um, um Max Pooling, ele vai pegar com base em um kernel pré-definido, vamos supor, um 3x3, então ele vai pegar essa matriz de, de 3x3, de 9 pixels, e vai encaixar na minha, na minha cena e, e Bom, Max Pooling, aí o que, que ele vai extrair? O número, o maior número dentro desses 9. É o Max uhum. pooling. E aí, opa, fechou. Aí ele passa para o outro lado da imagem, pega o máximo também. E vejam, isso significa que eu estou reduzindo o meu conjunto de dados. Uhum. Né? Eu saí de um... Pô, eu tenho é, nove pixels para um pixel só, que é o máximo piorou, né? Isso. E a ideia, é, é, o núcleo das redes neurais é esse, é o, extrair o, a essência da informação, o suco da informação. Seria o
0: supra-sumo da informação
1: exatamente e aí a, 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 as questões em torno de, de arquitetura elas vão diminuindo meu dado diminuindo 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 aí lá no final geralmente eu tenho um classificador e pode ser um classificador comum SVM random forest só para dizer o que que é né o que que é aquele informação. Que é, o quê, né? é o que que ele representa né aí eu classifico aquilo ah ele é uma um, um cerradão. Pô, joga no cerradão. Né? Então, você tem essa lógica de ir diminuindo o seu dado até chegar no classificador. Algumas arquiteturas, por exemplo, a U-Net, ela vai diminuindo e depois vai aumentando, formando um, um, uma espécie de U. Por isso, U-Net. Uhum. Né? Um desenho de U. E essas são utilizadas para propósitos, assim... Vários dentro do censuramento remoto. Eu vou trabalhar basicamente com, é, em, com sazonalidade, com uma série temporal. Então, o uhum. que, que qual é a ideia? É pegar todas as feições que estão inseridas no Parque Nacional de Brasília. Então, eu tenho mata de galeria, campo, é, cerrado... E é, corpos d'água, né? Além de algumas estruturas de, de cascalheiras também, né? Isso, solo exposto e também estruturas é, main-made, né? né? Construções feitas pelo homem. Você tem dentro do parque, tem um, um, um clubezinho, né? Um clubezinho, não, um clubezão, que a gente chama aqui de água mineral. Água mineral né? É. Então ali tem uma série de estruturas, galpões e tal, não sei o que, piscinas. prédios, piscinas. Então é, a ideia. É pegar o comportamento de cada uma dessas feições ao longo do tempo, né? no, caso, uhum. no meu caso de 2018 a 2022, e conseguir, com uma rede neural convolucional, o polinômio, né? a função que melhor descreva esse comportamento ao longo do tempo. É. Existem arquiteturas que são específicas para isso, as do tipo LSTM, né? tem BLSTM, enfim, é, CLSTM, tem vários. É, LSTM é, é um tipo de arquitetura bastante utilizada, arquitetura de rede neural convolucional, bastante utilizada para séries temporais. Né? Uhum. E aqui eu estou querendo só entender esse comportamento. Veja que é um pouco distinto da abordagem de séries temporais clássicas, onde eu, onde eu geralmente decomponho a série e eu tenho métricas de sazonalidade, né? tendências uhum. semanais, diárias, anuais, a depender do seu dado. Né? Você, você consegue decompor e analisar esses trends né? com abordagens mais clássicas de séries temporais. Aqui eu estou querendo é, generalizar esse comportamento e gerar uma única imagem Onde vai ter esse comportamento materializado em uma classificação? Eu posso fatiar isso também, ó, ao invés de pegar, levar em consideração os quatro anos que eu estou utilizando, eu posso uhum. pegar, classificar um ano de cada vez ou pegar o que eu estou fazendo é com base no ano hidrológico, né? Sim. Porque existe uma uma. Aliás, uma se você
0: corte... ampliar o seu, só uma sugestão, se você ampliar sim, sim. seu seu cubo temporal. Ah, você tem dados Sentinel a partir de 2014. Sentinel-1, um certo? Isso, isso. Se você pegar ah, o momento de 2016, a você crise pega o pior ninho da história do planeta, já registrado. E aí você entra dentro de uma perspectiva muito interessante.
1: Que, Aliás... Nós tivemos crise hídrica aqui, né?
0: Exato, exato. Reflexo disso. Aliás, eu queria convidar a nossa audiência a voltar alguns episódios. Nós estamos gravando aqui o episódio 165. Volte ao episódio 143, Classificação Temática, parte 2, Inteligência Artificial, que o professor Gustavo Ferreira deu uma senhora aula, como está aqui na descrição, tá? Os algoritmos de Machine Learning e de Deep Learning, área de tese do doutorado do professor Gustavo Ferreira, que deu uma senhora aula sobre o tema. E foi justamente, isso foi em 3 de outubro do ano passado, quando Gustavo deu um, um show aqui no nosso podcast, esse episódio foi memorável, episódio 143. Houve, que aí você vai, ele vai descrever cada um desses algoritmos, né? Por isso que hoje isso. a gente está fazendo uma coisa um pouco mais ampla, porque a gente já fez dois episódios sobre classificações temáticas, né? E... Para o SAR, a gente teria as classificações polarimétricas de Wishart que seria um grande diferencial. Mas a gente abordou no 142 e no 143 a classificação de forma mais ampla, foram dois episódios. Exatamente.
1: Né? Aí A questão é, é essa, trabalhar com, com esses períodos de ano hidrológico, é uma boa, é uma boa pedida mesmo, e, a, e até a questão da crise hídrica, é, uhum. porque teve um impacto não só na vegetação, aliás, não só no reservatório, né porque nós temos um reservatório que abastece cerca de 25% do Distrito Federal, que está no, né? no, no parque. Na verdade, são dois reservatórios, é porque o outro é muito pequenininho. É, hum. Então, assim teve um impacto direto ali, você consegue ver. Inclusive, com interferometria, a gente consegue correlacionar é, com o, o, os dados de volume. Né? Entender Entendeu? a cota que, que ele estava ocupando ali naquela época, a cota o
0: avanço e o recuo da margem, né? Isso. É isso, isso gera uma diferença de fase, os dados ficam defasados, e por interferometria você mede essa, essa redução dessa lâmina d'água do reservatório,
1: então a ideia é tentar entender o comportamento sazonal de cada feição dessa dentro do escopo do SAR, mais especificamente. Da polarização VV e VH que é do Sentinel-1. Então é. É, é conseguir descrever as fitofisionomias, é, corpos d'água, é, a, a parte é, construções humanas, né? Só utilizando VV e, e VH, na verdade, não, não só utilizando a matriz de espalhamento em si, né? Porque um do, uma das questões que eu estou colocando é comparando também a expansão do espaço de atributos. Com parâmetros polarimétricos, né? grau de polarização e decomposição polarimétrica. Então, eu tenho um conjunto de dados com isso, como espaço de atributos, e outro conjunto de dados só com matriz de concorrência de nível de cinza. Uhum. Então, a gente vai entender quem funciona melhor dentro desse contexto, quem consegue descrever melhor. Será que atributos texturais são melhores do que parâmetros polarimétricos para esse caso? Ou não? Né? Okay. então a, a, a gente tem uma, um, uma chance de comparar isso ao longo do tempo e uma série bastante robusta né então isso já, já traz um, um certo ineditismo para o trabalho né? além de ser dentro do escopo do parque que tem toda essa questão de preservação é, de, de fauna e flora que são é, específicas do, do bioma cerrado né? e, uhum. e tem inclusive dinâmica de fogo, que a gente pode tentar ramificar e entender o comportamento da dinâmica do fogo ao longo dos anos. Né? Que Enfim, é a tese
0: do Andrés, né? Que, a que, que é a tese Andrés, do Andrés, Andrés,
1: Andrés, isso. E aí é um... um que também é com o tá? Uhum. E, e essa é uma, assim, uma porta que eu vi aberta há, há um tempo, né? assim que eu saí da, do mestrado, que era trabalhar com o Deep Learning, e dentro desse contexto mais natural, né? Tirando um pouco do foco de, por exemplo, áreas urbanas, que é o que é mais empregado, junto com o monitoramento de cultivo. Uhum. E, assim, eu ainda não muito cheguei.
0: Reconhecimento de padrões, né, Gustavo? Isso, isso. É muito eu focado ainda não. Para reconhecimento de padrões, eu acho que tem coisas mais. Existem coisas mais interessantes para serem avançadas, para serem investigadas. Por Sim. isso, essa porta que você salienta, né?
1: Sim. E, e é sempre correlacionando isso com, com parâmetros, né, com descritores físicos do, dos nossos alvos. É, uhum. eu, quero, eu estou deixando de lado a parte espectral ótica, né, visível e infravermelho, para descrever com base nos parâmetros físicos, para ver se a gente tem algo que seja é, compatível com sistemas óticos. E a partir uhum. daí você pode você tem perspectivas de monitoramento diversas, né? por conta da robustez, enfim, é, resolução temporal muito boa dos sensores é, radar, né? dos sistemas sensores radar. Então uhum. basicamente é isso, a aplicação do, do, do Deep Learning é, ela é centrada muito na arquitetura que você está utilizando. Né? E, e isso é bacana. Se você entrar no, no Web of Science da vida, ou, ou deve ter algum site que liste as principais arquiteturas, cara, você vai ter um catatal de coisa Tem muita hum. coisa. Assim. As primeiras que surgiram, né, a gente tem a famosa que chama LeNet, LE, Net, L -E, Net, que é de do, do um dos, dos maiores assim, a, a referência das referências em Deep Learning, que é o Ian Lecun, né uhum. Se eu não estou enganado, ele é francês. E, cara, isso, anos 2000 ou anos 90, ele fez um, um, um sisteminha ali que ele conseguia identificar é, dígitos escritos à mão. Então, você passava ali como se fosse uma transparência, Eu sabe? Eu lembro. E aí, e aí ele sai no computador qual o dígito que o cara colocou. E sai certinho. Uhum. Então, ele colocava, por exemplo: tem gente que desenha o 7
0: sem corta.
1: aquele tracinho no meio. É, tem gente, tem que, gente corta. que corta. Isso. E, e o algoritmo não estava nem aí. Ele aprendeu os dois e conseguia saber os dois. Então tem... É... Eu, vi, eu, Lenet... vi
0: um, eu vi um artigo sobre esse trabalho. Muito Sim. interessante esse padrão.
1: Então, assim, tem a Lenet. Alex Net também foi bastante... É divulgada na época, no boom, assim, do deep learning. Aí, hoje em dia, você tem UNet, LSTM, você tem as, as GANs, né, que são as redes adversárias, que são as que são utilizadas aí para gerar é, imagens que, teoricamente, fake, não, né? não existem. É, é que, fake, teoricamente, não. não existem. Então, essas coisas, Midjourney aí, tudo que está bombando hoje em dia, é, é. São, são redes adversárias. Então, é, deep fake essas coisas todas. Então você tem é, essa, o legal é você estudar essa arquitetura e como funciona cada camadinha dela. E uhum. aí estudando a arquitetura e como funciona, primeiro você pode adequar isso ao seu conjunto de dados, né? No caso no nosso caso os dados SAR. Segundo você pode propor uma nova arquitetura, né? Isso é então muito legal. baseado nisso a minha ideia é, inicial era propor uma arquitetura nova. Eu não sei uhum. se se eu terei tempo para chegar lá. Porque as que eu já utilizei, né, LSTM, UNET e por aí vai, elas já deram um resultado ótimo. Né? Então, uhum. às, vezes, às vezes, não é hora de queimar esse cartucho, entende? Mas... É assim
0: a pesquisa mais à frente, né?
1: Exatamente. Exatamente. Mas, assim, é, é, essa possibilidade, ela existe e ela é, é bem recorrente, tanto que você tem cá ah, todo dia, tem modelos, é, redes, arquiteturas novas saindo. Seja uhum. uma arquitetura criada do zero, assim, né, que você pensou todas as camadas, seja adaptações de arquiteturas que já são conhecidas né, e que performam bem, mas adaptações para um contexto específico, por exemplo, uhum. o radar. Então, é basicamente, é um, isso é um resumão de como utilizar o deep learning aqui dentro do contexto do SAR.
0: Estou ansioso para ver essa
1: tese. <risos> Eu mais estou ainda. E, e estou cobrando.
0: <risos> sim, isso, sim. Se o orientador estiver nos ouvindo, professor Osmar, é? estou no pé do Gustavo Ferreira para ele fazer essa tese, ele tem que terminar isso logo. Para gente colocar aqui, para deixar bem chique, assim, professor doutor Gustavo É, Findeira. verdade,
1: verdade. <risos> não, eu sei, cara, eu sei, assim. E o pior é que, pô, o Osmar é fera, ele não, ele não tem é, essa pressão, assim, sabe? Ele entende e eu vou as coisas. A
0: colocar essa pressão, pode deixar, mas, pode deixar. Mas é
1: necessário, é totalmente necessário. <risos> e, e, e eu até, assim, eu gosto porque dá uma injeção de ânimo, sabe? Quando claro. você começa a arrastar um trabalho por muito tempo, você vai perdendo aquele tesão né, de fazer. E, e, e isso, essa, essa coisa, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar junto, é, quando começamos os cursos e tal, pô, me deu uma puta injeção de ânimo. Essa série, então, nem se fala, porque
0: é. eu, voltei,
1: eu voltei a pegar tudo que eu já tinha estudado há, sei lá, dois, três anos. E eu é fui só. ver
0: coisas que eu tinha estudado na década de <risos> 90. É.
1: Cara, para mim
0: só. foi um... Assim, foi um eu vou te dizer um negócio, Gustavo. É, esses dois últimos, essas duas últimas minisséries que nós fizemos, Geóbia e agora é, PDSS, cara, eu voltei assim a, a me lembrar de coisas muito legais que há tempos eu não mexia.
1: Exatamente. Há tempos eu não mexia.
0: Isso eu é tô legal. Eu mundo, meu... as coisas. Pô, eu, eu fui rever coisas que eu estudei nos anos 90. Então foi muito, muito legal.
1: Sim, é, é, é. igual eu falei uh, acho que no meio da série aí que esse trabalho, essa série está sendo uma das mais prazerosas de fazer é, por conta dessa revisita e de é, e, é, e, tá? e, e mais do que isso, mais do que a nossa satisfação em revisitar um conteúdo e ver que a gente entendeu, é conseguir passar isso para o pessoal e dizer assim: olha, isso aqui é importante. Isso aqui está publicado desde 1970 e funciona bem para caramba. Testa, por favor, dá uhum. uma lida. sabe? Eu acho que mostrar para o pessoal essa potencialidade que não é nova, mas é extremamente eficiente. Funciona sabe, muito eu,
0: bem. Eu, a gente está gravando hoje, sexta-feira. Normalmente a gente grava na quarta. Sim. Só que essa semana foi enrolado para nós dois, enfim. E é, a gente está gravando na sexta-feira. E hoje eu participei né, vai ao segunda-feira, mas hoje eu participei de uma banca de doutorado na UFRJ. Aliás, é, até comentei no início da minha fala: a última banca que eu participei presencial, porque depois foram todas virtuais, foi na mesma UFRJ, com o mesmo orientador, Caim Seuane, que é um grande amigo e que trabalha com a parte de mapeamento de Recife de Coral. A gente tem artigos juntos publicados. Né? A, a, banca, é, a última presencial que eu participei foi na UFRJ. E foi para mim emblemático, porque foi numa sexta-feira. Cheguei cedo, no Rio, fui do, fundão para, fui do Galeão para o Fundão, né, almoçamos juntos, participei da banca e voltei. E no domingo desse fim de semana, teve o um incêndio do Museu Nacional. Aquele incêndio que destruiu o Museu Nacional e quem presidiu a banca foi um professor que coordenava os estudos dentro do Museu Nacional de Geologia. Né? Então, para mim, tem uma, uma lembrança desse evento trágico, mas é um marco temporal, então isso ficou muito marcado. E hoje eu fui é, fazer parte da banca, e a estudante é aluna PDISL, de uma das primeiras turmas, a Júlia, né? muito querida, muito, muito eficiente, um trabalho belíssimo de classificação, de Recife de Coral, tanto batimetria como mapeamento bentônico, usando sensoriamento remoto, muito legal, usando classificação orientada a objetos e tal. E eu tive a oportunidade, quando fui fazer a minha fala, né, eu fui o segundo a, a me manifestar, o segundo é, examinador externo né, da banca, é, e eu chamei a atenção justamente para isso. Eu comentei, gente, tem coisas que poderiam ser usadas aqui para constru construção de um espaço de atributos, que praticamente foram esquecidos pela, pela literatura. As pessoas simplesmente não, não revisitam essas questões. Eu falei, cara, os anos 70 foram um, um momento foi um momento assim de extrema efervescência no sensoriamento remoto. Primeiro porque tem um marco temporal aí importante que é o lançamento do ETSA, o, o Landsat 1. Né? Isso em 1972. Estamos aí com 51 anos, já caminhando para 51 anos, é, do lançamento do Hertz a E aí você tem 74 NDVI, você vai ter o PVI em 76, você tem até uh, a Soul Cap, Caut Thomas 76, aí você tem em 77 o Haralik, com os atributos texturais de matriz de concorrência de nível de cinza. Outro dia, um grande amigo meu, Edson Sano, que daqui a pouco, qualquer dia desse a gente vai trazer aqui, que é um dos maiores especialistas em radar, Inclusive fez parte da equipe de calibração do Alus pulsar 2, o Brasil tem é, refletores é, triédricos é, instalados pela equipe do Edson, quando ele coordenava o Centro de Sensoriamento Remoto do Ibama, já teve em live com a gente aqui no, no YouTube, é, e o, o Edson, então, a gente conversando, outro dia ele me procurou e disse pô, tem umas coisas interessantes como a, a, o GLCM. Eu falei, Edson, acabei de fazer uma live sobre. Ele disse, pois é, as pessoas se esquecem dessas coisas. Se você fizer um levantamento é, é, bibliográfico, você vai encontrar um artigo publicado no Simpósio de Censuramento Remoto no início. Sim, Depois sim. os caras deixam isso para lá. Cara, e é um troço genial e que está implementado na maioria dos softwares. Por que não? Né? Então é, eu é. vejo isso como um resgate extremamente importante, Gustavo. Eu, é, a Júlia hoje fez um, um, um agradecimento a mim na banca. Eu fiquei muito sensibilizado. Ela disse, pelo seu trabalho de divulgação de ciência, de sensoriamento remoto em redes sociais. Queria lhe agradecer por esse trabalho. Eu Falei, poxa, que legal. Né? Sim, Ou seja, é você está aí divulgando as coisas e resgatando coisas. Então, quando eu vou, quando eu vejo os estudos lá do, do Potier mostrando os dados do Hadassat, cara, eu fiz curso de Hadassat em 1997. 97. Antes disso, a gente estava estudando o GES, né? que foi até 96. Então, assim, é, 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 é revisitar um monte de coisas. E, principalmente, com esse grupo de pesquisa que você faz parte hoje dos estudos de dados SAR, né, que já saiu a dissertação do Jales, agora vai sair a sua tese, depois a do Andrés, é, a gente está resgatando é, essas questões, mas também incorporando as coisas novas dos índices SAR de vegetação, que são coisas super recentes. Sim, sim. É coisa de cinco anos para cá, os principais. Né? então é, é muito legal esse, esse movimento
1: e assim, eu acho que a gente gostou tanto que a próxima série já está pensada que vai é, assim, o tema está pensado né e que a série também vai culminar no nosso próximo lançamento aí. e, é, e a, o pensamento é esse, esse daí, a gente vai resgatar alguns conceitos, alguns temas que uhum. há muito foram utilizados e hoje está meio é meio assim, o pessoal só quer saber de chat GPT e coisa não sei o quê, <risos> esquece do, 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 da os galera inimigos do passado. do chat
0: GPT, né, Gustavo? Nós vamos criar um bloco de carnaval, os inimigos do chat GPT... <risos> Não que o não pior... seja legal, não que não seja é. legal, mas não é essa Coca-Cola toda, né?
1: É exatamente, exatamente. É. O pior é que eu uso, sabe? Mas assim, eu também, ah... eu também. Mas assim, pois eu é. acho
0: que é, é auxiliar e não Sim. O, o grande protagonista.
1: É, né? porque a galera tá, tá assim como se fosse, cara, acabou, acabou para gente. Eu, bicho, faz o seguinte: põe na frente do computador. Aqui do, do chat GPT, minha mãe que nunca programou na vida. Ela sabe mexer no computador, mas ela nunca programou na vida. E pede é. para ela uma solução em Python para fazer alguma coisa.
0: Não sai. Para ela
1: falar pro o GPT. Não sai, cara. Não vai sair. Porque não adianta Olha, você falar coisas genéricas.
0: Deixa eu te contar uma historinha já que você é do mesmo departamento que eu. Eu vou contar só o milagre escondendo o santo, tá? Quando a gente sair do ar, eu te digo o nome do santo.
1: Tá bom? Para a gente
0: ficar aqui e criar uma expectativa. Quando eu estava para me formar, há muitos anos atrás, eu ouvia dentro do nosso departamento a seguinte frase, coloca no computador que ele faz. Estou falando aí final dos anos 80, Tá? final dos anos 80. Coloca no computador que ele faz. Eu ouvi isso umas quatro, cinco vezes, da mesma pessoa. E aí eu cheguei e disse fulano, como é que coloca no computador? Tem esse negócio aqui que era um drive. A gente tinha comprado um drive de, CD, de disquete, cinco uhum. em quarto. disquetão. Falei, como é que coloca? tu pega o papelzinho com as suas ideias, dobra e bota nessa gavetinha é. e ele simplesmente resolve o seu problema? É uma mágica. Ou você precisa ter inteligência por trás para dizer a ele como fazer? Até hoje eu não recebi uma resposta. A pessoa fica nervosa comigo, saiu de pé. Então, naquele momento, era o chat GPT da época.
1: Exatamente. Pô, coloca no
0: computador o que ele faz. Cara, coloca Como? Coloca como? Tu olha para a máquina, bota, abre lá uma gavetinha, coloca e ele plim, resolve. Pô, show de bola. Isso aí é a exatamente. fantástica fábrica de chocolate, de chocolate do Willy Wonka. Né? <risos> e aí ele pois botava, é. apertava uns botões e tal. Blá, 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 de repente saía lá uma balinha que não acabava nunca. Isso na primeira versão quando eu era garoto. né? Aliás, pois o meu é. sonho era entrar na fantástica fábrica de chocolate. Talvez por isso o fantástico, o fascinante mundo... É, do... tá vendo? É, tudo
1: tem uma, uma relação. Tem, alguma, é, tem algum
0: resquício da infância. Cara, mas é mas isso mesmo. É, é, é a mesma coisa que você falou.
1: É. Pede para sua mãe lá, chega
0: para o chat GPT e fala, mãe, pede aí, resolva, crie um script para fazer classificação UNET de dados SAR. Exatamente
1: e vamos e ver se ela ela vai conseguir executar não vai cara não é, vai, e, cara. e esse, esse tipo de tecnologia né que toda uma disruptiva e tal não sei o que se citou um exemplo agora né toda vez em toda todas as gerações tem a sua uhum. né? e tá aí pô o, o computador chegou a gente tá usando nos, nos ele caras, como um aliado se
0: você pensar nos caras nos artesãos Antes da revolução industrial, quando surgiram legal. a máquina. Quando começaram a surgir as máquinas a vapor, esses caras devem ter entrado em desespero. Pô, acabou. Como é que pois eu é? vou? A máquina substitui o trabalho braçal. Ah, legal. Isso aí, inclusive, plebei Hood tinha uma, uma, uma letra de uma das músicas dele: diz, na primeira revolução industrial, a máquina substitui o trabalho braçal. Na segunda revolução industrial, a máquina substitui o trabalho mental. Né? e é isso, mas não é substituir, é auxiliar. Ao invés do cara ficar 80 horas apertando um parafuso, tem uma máquina que vai fazer isso, então ele vai pensar num processo criativo e tal. Agora, é o cara que se ajustou às mudanças.
1: Exatamente, você Porque tem que se adaptar. O cara que
0: ficou parado no tempo, dizendo só sei apertar parafuso, foi para casa.
1: Exatamente. para casa. E é por isso que a gente oferece capacitações diversas, Tá? Uhum. É, não é só, não tô falando só do radar, é esse mesmo discurso a gente utilizou quando do lançamento do PDI Pai. justamente por isso. Você precisa se adaptar, principalmente para você que está é, na academia ou está no mercado no início ou no meio da carreira. Você precisa, é obrigação, não é uhum. mais um, uma coisa opcional. Não vem lá, pega qualquer vaguinha aí que está que abrindo agora da mais simples, do, sei lá, do analista júnior, e ver se não está a obrigação você aprender Python, tá? Assim como ver se não está a obrigação... Eu vi Exatamente. outro dia,
0: numa das vagas que você compartilhou no nosso grupo de discussão interna do Geosensor, eu vi numa das vagas lá, proficiência em linguagem Python. Exatamente. Cara, eu achei genial o termo, proficiência em linguagem Python, proficiência...
1: É isso. Vê lá se não está sensoriamento remoto. E aí, uhum. entende-se por censuramento remoto? Todo tipo de censuramento remoto. Então, Exato. você tem que manjar de ótico, de radar, de drone, de mais para frente, de LIDAR. né? Então, assim, você tem que se adaptar. É isso. E a gente está tentando encurtar esse caminho. E oferecendo não só cursos, mas também nossas minisséries e posts e lives e masterclasses e tudo, uhum. para que vocês consigam se capacitar da melhor maneira, né? E, e que seja eficiente, que vocês uhum. economizem o tempo de vocês, né? Para não ficar procurando um monte de coisa e tal. A gente já traz tudo bonitinho para vocês no, no com o seguinte intuito ó oh, é isso que está sendo aplicado no mercado é isso que está sendo aplicado na academia esse é o estado da arte você precisa aprender isso se você quiser evoluir um pouquinho mais
0: uhum. exato esse é o processo esse tem sido o nosso o nosso dia a dia de divulgação de ciência nas redes uhum. sociais né não só criar uma cultura mas também oferecer alternativas, desde estruturas semanais, como podcast, mensais, como as masterclasses, as nossas lives, enfim, e os nossos cursos de capacitação, que estão se ampliando. Nós estamos lançando o quarto curso. PDISL foi o primeiro, PDI PAI o segundo, Sistema Sensores o terceiro, agora PDI SAR. E vem muito mais coisa esse ano. Esse ano vem várias outras... É, formações em geotecnologias, Sim. né? Sim. E, e nem aguardamos precisa esperar muito. Hoje, né?
1: <risos> aguardamos é, o pessoal hoje. Exatamente. Na
0: nossa, no, nosso, no nosso encontro, se você ainda não se inscreveu, o link vai estar na descrição do nosso episódio para você se inscrever e participar. Eu estou bastante, é é, bastante impressionado com a quantidade de pessoas inscritas no evento para um tema que é bastante restrito, porque não se fala de radar em nenhuma disciplina de graduação nesse país. São raras as disciplinas de pós-graduação que tratam da temática, e a gente está com um público bastante intenso para participação hoje nesse evento, que será apenas um dia, porque vai ser um seminário virtual, vai ser um bate-papo, uma palestra rápida em que a gente vai mostrar potencialidades de monitoramento ambiental num um ambiente bastante complicado de se monitorar, como a Amazônia brasileira, né? e que vem passando por problemas nas terras indígenas, nas unidades de conservação, com um garimpo ilegal, com um desmatamento, enfim. E o radar é uma alternativa extremamente interessante para a gente poder melhorar esse monitoramento e reduzir os ilícitos, e aumentar né, a preservação, a conservação de um ambiente tão importante como é o bioma amazônico e os demais biomas brasileiros. Não é isso? É isso aí, Gustavo. É,
1: eu acho que deu para pegar aí a essência da classificação SAR, que uhum. é, é ampliar o espaço de atributos. E, claro, se você estiver utilizando um classificador específico, que provavelmente vai ser de Wishart, né? Entender uhum. como que, que funciona o cálculo de, da, da distância, nem sempre é por distância, tá mas como que se dá essa distribuição de Wishart em termos de matriz de covariância e coerência. Tá? Uhum. Aqui a gente pode estar falando grego para vocês, você chegou agora, mas tem todo um histórico aí da nossa série que é só sobre SAR, onde a gente trata também de matrizes de covariância, de coerência parâmetros polarimétricos, tá? Então pode ficar tranquilo, volta aí, assiste o, o, os episódios sobre polarimetria que você vai entender sobre é, a questão, né? E quando você voltar aqui, vai ficar tudo mais claro sobre expansão do espaço de atributos e classificadores SAR e não SAR também que podem ser aplicados no SAR.
0: Exato. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais em classificação temática, não esqueça dos episódios 142 Isso. e 143. E uma coisa que eu estava vendo, Gustavo, aqui na descrição do episódio 143, que nesse episódio você completava 30 episódios dividindo a e... bancada comigo no podcast e... O Fascinante Mundo do Censuramento Remoto. Nós estamos só 22 episódios à frente, ou seja, você já está com 52 episódios como âncora aqui no podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto. Né? Já pode ser promovido. É, exato, pode ser promovido. Ou seja, a gente vai inverter aqui no videocast <risos> a posição das caixinhas, pronto, pronto, foi promovido. né? Aí assume e, a partir de agora, você dá o, o... olá. Nós estamos pronto. começando <risos> mais um episódio. <risos> Bom demais. Tá vendo? É, que é assim que
1: funcionam as promoções aqui, viu? Exato.
0: Não, primeiro, primeiro termina o doutorado. Aí a gente, é, aí,
1: aí você. Tá vendo? Olha aí. Aí a
0: gente conversa. Você sabe, deixa eu só fechar aqui com uma piadinha rápida. Não é Pode bem mandar. piada, eu vivi isso. Eu vivi isso. É, eu tinha uma, uma técnica de laboratório, só muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa uma universidade que eu dei aula. E a gente foi para um evento, e quando nós chegamos no evento, é, ela e os demais colegas eram estudantes de graduação, né? ela trabalhava, mas fazia graduação na universidade. E eu, professor é, adjunto, né? na época já era regime de tempo contínuo, que era o topo de carreira lá, depois é que surgiu o titular na hierarquia dessa, dessa universidade que eu dava aula, uma universidade particular, uma grande universidade. E aí eu cheguei no evento e, quando nós fomos para a fila de, de cadastro das pessoas, eu fui para... Tinha lá estudantes e professores. Aí eu fui para os professores e ganhei uma pasta de couro do evento. Uma pasta, tipo uma pasta de, de computador, com né? uma alça bonita e tal. baixo relevo o nome do, do encontro, juntava as, as universidades do Centro-Oeste, da mesma rede e tal. E ela passou por mim com uma bolsa de lona, né, pintada, era um silk screen, né, também do evento. Então, os professores ganharam uma bolsa de couro, couro mesmo, e os estudantes ganharam de lona. Aí ela virou e disse, que absurdo! Como é que você ganha uma bolsa de couro e eu uma de lona? Eu falei, porque a diferença entre mim e você é só uma biblioteca. Aí <risos> os colegas começaram a rir, né? Eu, na hora, foi a, a resposta que me veio à cabeça, né? foi só uma biblioteca. Aí os caras começaram a rir, tiraram onda dela, eu saí para não ficar batendo boca, porque ela foi muito agressiva mesmo. Né? Eu percebi que ela estava chateada com aquilo.
1: É, pô, depois... Não tem nada a ver com isso também. É, anos foi depois... você que fez o evento?
0: Exato. Anos depois, é, eu encontro e ela está com um mestrado. mestrado. Ela virou para mim e disse, olha, eu agora também tenho uma biblioteca. Eu falei, mas eu não parei de ler.
1: Aí lascou, meu irmão. Aí não tem como pegar, não.
0: É, eu falei, mas eu não parei de ler, né? E nem morri, então eu continuo expandindo a minha biblioteca de conhecimentos. Então, para a gente mudar o seu aqui o espaço de atributos. Meu espaço de atributos, exato. Para a gente mudar aqui a posição, vamos terminar esse doutorado primeiro para ter essa promoção. Certo?
1: Bora, bora.
0: Isso. Lembrando que eu continuo lendo. <risos>
1: Eu vou ter que ler em 2 X agora. Exato. Três, talvez, não sei.
0: Meu querido, é sempre uma alegria estar aqui com você para a gente conversar, para a gente se divertir falando de censureamento remoto. É sempre para mim um grande prazer estar aqui com pra você. E há tantos episódios dividindo a bancada, ou seja, temos mais de uma temporada juntos. Sim. Né? Sim. E que venham muitas e muitas temporadas aí pra gente. Com continuar. certeza.
1: Para mim, assim, eu tô, é, tô gostando demais também. E, e agora. Por incrível que pareça, é, agora que eu estou começando a me soltar e, e ficar menos tímido com, com, com essa coisa, me acostumando com câmera, luz, uhum. essa coisa toda. Então, assim, eu acho que a, a tendência é que eu gosto de falar mais próximo do, 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 do público, né? Uhum. É, não gosto de ficar usando, sabe, jargões, essa coisa toda, ou nem de ficar uma coisa formal aqui, chegar de ter Legal o tal. academicismo, né? É, o é academicismo. eu acho... Mesmo que, que a gente fale só para acadêmicos, né? Mas eu acho uhum. que é legal. E, e assim, eu, eu sinto que eu estou evoluindo um pouco nesse sentido de, de ficar mais à vontade mesmo. Então, a tendência é só melhorar, e eu estou gostando muito disso. Que é uma coisa que eu achei que jamais faria. É podcast, essas coisas, sabe? Então, provavelmente, é, me encontrarei ainda mais nesse ambiente. Com certeza. Ambiente. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. É isso aí, meu querido. Até
0: mais tarde no nosso evento é. sobre SAR.
1: Legal? Exatamente. Até mais. Um abraço né, Um abraço. Espero todo mundo lá hoje para a gente discutir um pouquinho, né, fazer esse evento de uma forma... Até mais acadêmica, um seminário para mostrar para vocês potencialidades e possibilidades no SAR.
0: Maravilha. Grande abraço. Tudo de bom.
1: Meu, um abraço.